0: de la mañana, hora central, europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Quien nos roba los sueños, nos roba la vida, decía Virginia Woolf. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos, despertamos este miércoles 25 de enero con Alemania cediendo. Sí que enviará sus tanques Leopard a Ucrania aunque pone como condición que lo hagan también los americanos. Esto no está confirmado, pero todo parece que va a ir en esa dirección de un mayor apoyo físico, una parte en la escalada de la guerra en Ucrania.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Ahora
0: actualizamos esa información de cómo van los compromisos con Ucrania... ...porque en el lago empresarial la historia del minuto... ...lo están escribiendo los grandes gigantes de la tecnología. Bien porque publican resultados como Microsoft... ...que demuestran cómo efectivamente se está ralentizando su actividad... ...aunque le siguen viendo, yendo bien los negocios en la nube, por ejemplo en Azure... ...son resultados mejor de lo esperado y se nota en el mercado fuera de hora... ...que está bajando solo dos décimas... Otro caso es el de Google, el gigante de los buscadores. Por fin ha visto cómo en Estados Unidos el Departamento de Justicia le acusa, tras muchos años de estar dominando el mercado de la publicidad digital, de una conducta anticompetitiva. En palabras del fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland.
2: We that Google has used
0: Acusamos a Google, dice, emplear una conducta anticompetitiva excluyente y legal para eliminar o disminuir severamente cualquier amenaza a su dominio sobre las tecnologías de publicidad digital. Bueno, tampoco es que esté teniendo mucho impacto en la cotización de Google en el mercado fuera de hora, un 2% de caída. No, sería, no es tan dramático lo que el mercado lee de un proceso que llega después de, como dice Garland, cuántos años de investigación y prácticas
2: Dice que durante
0: 15 años Google ha seguido un curso de conducta anticompetitiva que le ha permitido detener el auge de las tecnologías rivales, manipular la mecánica de las subastas para aislarse de la competencia y obligar a los anunciantes y editores a utilizar sus herramientas. Así que probablemente el Departamento de Justicia obligará a Google a dividirse o quién sabe a qué. Después de tantos años de investigación, de tantos años de bloquear y de dominar el mercado, por fin la justicia, luego decimos que es lenta, en Estados Unidos actúa. En Clave Empresarial hay más protagonistas. En Capital Asia enseguida veremos cómo el fondo activista Elliot Management también está interesado por los negocios de baterías japoneses, más allá de las entradas que ha hecho en los últimos días en gigantes tecnológicos como Salesforce, animando mucho el mercado. Aunque el mercado asiático no es que esté animado porque siguen de fiesta, eh, chinos, taiwaneses celebrando el Año Nuevo Lunar. Pero el tono tranquilo sigue imperando, según estamos viendo en las bolsas abiertas. Aunque ha habido un dato, el de la inflación en Australia, muy superior al que se esperaba, una subida del 8,1% en el mes de diciembre, más del 7,8% en el trimestre que devuelve ese momento inflacionista fortísimo de los años 90 a la mente de los australianos que lo vivieron. Y tenemos a la bolsa de Australia, sin embargo, apenas bajando tres décimas. La de Tokio acaba de cerrar ahora mismo con una subida de tres décimas también. De la economía de España, hoy ya se materializan paros, huelgas, inspectores de trabajo y seguridad social... Letrado de los tribunales de justicia una parte importante de los empleados públicos se quejan no solo de falta de actualización salarial, sino de las condiciones en las que trabajan, dicen que hace falta plantilla, que no dan abasto que no les da la vida, como decía Fernando Buero, el representante de comisiones horeras en la inspección de trabajo y seguridad social
3: la señora ministra echa entre comillas la culpa a su declaración en esa Hacienda, Hacienda no quiere saber nada y lo pactado se cumple
4: ¿Y cómo vienen
0: los mercados? Este miércoles en mitad de la semana Los futuros de las bolsas europeas con recortes de tres décimas Hoy toca la vuelta, 4.151 puntos Ahí está el Eurostox con una bajada de 12 El futuro del Wall Street del mercado americano También con recortes mayores en el caso del SP Cuatro décimas, 17 puntos de recorte en 4.015 El mercado está digiriendo los resultados fuera de hora Que comentaremos también con más detalle enseguida en una hora, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan en Management para España y Portugal, nos ayudará a interpretar las señales del mercado y también compartirá las perspectivas trimestrales de su equipo de estrategia que acaba de concluir. En las escenas vemos cómo, por cierto, está rebotando con fuerza el dólar australiano con este pico de inflación ...que augura o anuncia nuevas subidas fuertes de tipos de interés en este continente. Vemos como el dólar se debilita con el resto de monedas. El euro sigue fuerte. Ahora mismo en las pantallas de XTV un euro es lo mismo que unos 0,9 dólares. El precio del petróleo se mantiene arriba y subiendo ligeramente con el West Texas americano. El barril a 80 dólares y medio, casi está ahí. Y la onza de oro hoy corrige ligeramente las subidas de ayer. La tenemos a 1.928 dólares. Los informes de mercado de los analistas, lo iremos comentando, hablan cada vez más y con más eh, profundidad de lo que puede suponer la reapertura económica de China. Y avisa Bank of America de un elemento que traerá consigo, no solo animación económica, sino también demanda de petróleo. Y después de tres años de bloqueos y con China despertando de nuevo, es muy probable que el petróleo vuelva a subir, lo que se traducirá en nuevas presiones inflacionistas. Bueno, hoy hablaremos también en clave de defensa, porque hoy no solo la historia de los tanques que está pidiendo Ucrania, sino también en España están pasando cosas en clave de defensa. España, por cierto, participa también en esa coalición internacional que sigue enviando tanques a Ucrania. Ha hecho, está referido, por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Nosotros siempre hemos defendido que tenemos que ir de la mano todos los países en esta cuestión, Vamos a ver exactamente en qué se sustancia esta decisión, pero en todo caso, señorías, en fin, yo le digo, he tenido ocasión de hablar con el presidente Zelensky y el presidente Zelensky reconoce el esfuerzo que está haciendo el gobierno de España y el ejército a la hora de suministrar equipamiento, munición...
0: Todo esto tiene también una lectura económica e industrial de la industria de la defensa de España. De hecho, esta misma mañana, TEDAE que agrupa a la industria, va a presentar una estrategia en la que también apuesta por el hidrógeno verde como energía que de fuel que, de, que atienda a esta industria. Va a estar con nosotros, por cierto, hoy, en la gran tertulia de la economía, Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa de TEDAE y con también de Santa Bárbara Sistemas nos contará de primera mano esta historia. Estará acompañado en la gran tertulia hoy con Manuel Moreu, expresidente del Instituto de Ingeniería de España, y con el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba, quienes nos ayudarán a dar contexto a las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Y esto es lo que tenemos. Alemania cede finalmente a la presión de los aliados, autoriza el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania y va a permitir hacerlo también a terceros países.
5: Sería al menos una compañía del modelo Leopard 2A6, unos 14 vehículos. Según ha informado el seminario el semanario de Spiegel y el canal de televisión NTV esta mañana está prevista una comparecencia del canciller en el Bundestag, en la que puede confirmar este envío decisión que llega horas después de que Polonia anunciara que su gobierno ya había presentado una solicitud a Alemania para el envío de sus Leopard a Ucrania. Esta noche el presidente del país, Volodymyr Zelensky, insiste en que le hacen falta muchos más tanques para vencer a Rusia.
0: Hacemos todo lo necesario cada día para llenar el déficit de tanques y doy las gracias a todos los que nos están apoyando en esto, pero las discusiones deben concluir con decisiones, decisiones sobre el fortalecimiento real de nuestra defensa contra los terroristas,
6: los aliados tienen
0: el número necesario de tanques, cuando se toman las decisiones de peso necesarias estaremos encantados de darle las gracias por cada decisión de
5: peso. Precisamente en esa decisión de Alemania, pesado que Estados Unidos abre también a la entrega de tanques Abraham se me une, aunque tampoco Washington ha confirmado nada. Mientras tanto, la guerra ha cumplido 11 meses con Kiev a la espera de una inminente ofensiva rusa.
0: Y se atasca eh, la llegada a la OTAN de Suecia y Finlandia, particularmente de Suecia, porque Finlandia puede ir por su propio lado después de que Turquía haya aplazado el encuentro trilateral que estaba previsto. Aprobar definitivamente el ingreso de estos dos países en la OTAN. Y
5: no ha fijado una nueva fecha para la reunión. La petición de aplazar el encuentro es una reacción a la quema de un ejemplar del Corán por parte de un ultraderechista danés ante la embajada turca en Estocolmo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, confía en que ambos países puedan pronto formar
0: parte de la OTAN y condena esa acción. Los individuos que están tomando parte en estas actividades pueden en algunos casos no querer ver a Suecia, unirse a la OTAN. Pueden querer perturbar el, la alianza transatlántica. El hecho es que hay individuos que se están aprovechando de los principios democráticos sólidos, establecidos, profundamente arraigados, que Suecia aprecia.
5: Tanto esta acción como las manifestaciones de grupos pro-kurdos en la capital sueca que llegaron a colgar de los pies un muñeco que representaba al presidente turco a Erdogan han disparado la tensión entre Estocolmo y Ankara.
0: Más referencias y ahora en clave americana, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen acaba de anunciar la suspensión de más inversiones de un fondo de jubilación para empleados
4: federales. Por lo que
5: urge al Congreso estadounidense elevar el techo de deuda en una carta eh, y tras haber alcanzado el pasado día 19 el límite de deuda legal, el Departamento del Tesoro aclara que se completará una vez que se aumente se suspenda el límite de deuda por lo que los jubilados y empleados federales no se verán afectados. El gobierno de Estados Unidos alcanzó el jueves ese límite de deuda legal de
0: 31,38 billones de dólares. Y hablando de deuda, la Comisión Europea ha colocado 5.000 millones de euros en un bono de 30 años cuya recaudación se va a utilizar para financiar la ayuda a Ucrania.
5: También para un desembolso del Fondo de Recuperación post pandemia las órdenes de compra de los inversores alcanzaron los 51.000 millones de euros, lo que supone una demanda 10 veces superior a la finalmente captada. El bono con vencimiento en marzo del 2053 tiene un cupón del 3% y un tipo de interés de recompra del 1,13. Con esta emisión, la comisión ha captado ya casi 10.000 millones de su objetivo de 80.000 para solo el primer semestre de este año.
0: Y esto de interés para la banca europea, la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento acaba de cerrar el acuerdo sobre las nuevas normas de capital. Que prevé limitar el uso
5: de modelos internos para calcular el riesgo de sus carteras, que tienden a subestimar las necesidades de reservas, pero suaviza el aumento de requisitos de capital para los bancos. La modificación de la directiva busca aplicar en la Unión las normas bancarias aprobadas a nivel internacional por el Comité de Basilea III. Los eurodiputados piden que los bancos tengan que informar, además de su exposición, a criptoactivos y aplicar una ponderación de riesgo del 1.250% a estas exposiciones hasta que la Comisión haga una propuesta para aplicar en la Unión las recomendaciones de Basilea sobre el trato prudencial a estos
0: activos. Predicciones económicas de hoy. El comercio internacional crecerá más despacio que el PIB del mundo por primera vez en 25 años. Según el informe de Boston Consulting
5: Group, el incremento será de un 2,3% frente a un 2,5% hasta el año 2031. La consultora afirma que contrasta con un crecimiento que llegó a ser de un 50% más del comercio en el periodo anterior a la crisis financiera o cercano a la paridad hasta 2019. Prevé que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos aumente en 340.000 millones de euros, bien impulsado por el aumento de las exportaciones energéticas hacia Europa. Entre Estados Unidos y China disminuirá en 63.000 millones en los próximos nueve años Y el de la Unión Europea y China crecerá en 72.000 Muy modesto en comparación con la evolución de años anteriores En cambio, China va a reforzar su comercio con Rusia En 90.000 millones de euros tras el acercamiento por la guerra
0: Otro día de huelgas en Europa En Italia el gobierno no ha logrado evitar el paro de los empresarios de gasolineras
5: Que critican las medidas ante el encarecimiento de los carburantes Y por lo que consideran una campaña de difamación en su contra Tras una reunión con el ministro de Empresa han mantenido los paros Los sindicatos también apoyan la huelga los propietarios se oponen a las críticas de especulación y también a la obligación a mostrar junto al cartel de los precios otro con la cuantía de la media nacional.
0: Bueno, en España ya hemos citado las huelgas que están comenzando, que se siguen hoy, letrados de justicia, también inspectores de trabajo de Hacienda. Muchos están negociando en distintos ámbitos actualizaciones salariales. Hoy las cajas de ahorros y los bancos van a negociar con los sindicatos la posible subida de sueldos, la compensación de la inflación... ...y la pérdida de poder adquisitivo de un sector que agrupa a cerca de 55.000 empleados... Telefónica y esto es llamativo, ha anunciado confirmado que va a aplicar este año una subida del 7,8% a unos 13.000 trabajadores en España a partir del mes que viene.
5: Y tendrá efecto retroactivo a 1 de enero para garantizar, dice su poder adquisitivo. Se ha fijado en un 6,3% la revisión que se aplicará desde el 1 de enero del 22 a todos los empleados de Telefónica España, a los que se suma un 1,5% de la masa salarial pactada para 2023. Todavía trabajan para el incremento a los eh, trabajadores, a las personas que están fuera de convenio. Y Orange, el segundo operador en el país tras Telefónica aplicará una subida mínima del 6% a los empleados que cobren menos de 40.000 euros brutos y del 2% al resto de la plantilla.
0: Entre tanto, el presidente del gobierno Pedro Sánchez defiende las medidas económicas que ha adoptado y prevé que España, el último país. Sin hacerlo, recuperará pronto de la Unión Europea... ...los niveles de PIB previos a la pandemia.
5: Ha sido en su comparecencia petición propia... ...en la que ha exhibido el éxito de sus medidas energéticas... ...propuestas en la Unión, mientras sus socios... ...le han exigido más y sobre todo cumplir... ...con sus compromisos de legislatura... ...como la nueva ley de vivienda o la derogación... ...de la ley Mordaza Sánchez ha destacado... ...la diferencia de sus políticas frente a las tomadas... ...en la crisis financiera y ha calificado de normales... ...las críticas a los nuevos impuestos.
3: Algunas resistencias en todo caso, señorías... ...pues es lógico, eran previsibles, por ejemplo de las grandes corporaciones energéticas, cuando dijimos que la guerra de Ucrania pues, no podía ser una coartada para los beneficios extraordinarios de sectores que se han beneficiado precisamente de esta crisis. En toda crisis siempre hay sectores que se benefician del sufrimiento de la mayoría. Resistencias lógicas, decía, porque al fin y al cabo estamos hablando de su cuenta de la resulta.
5: El jefe del Ejecutivo se ha mostrado muy crítico también con las entidades bancarias a quien ha vuelto a reclamar un mayor esfuerzo. Ha recordado que durante su reciente participación en el foro de Davos le preguntaron por las recetas del éxito económico español.
0: Y aquí vienen los datos. Quien sí que se está beneficiando del exceso de recaudación es el Estado por impuesto de matriculación de vehículos. El ah. crecimiento ha subido un 39% el año pasado. Y
5: eso que pagaron el impuesto, 26.000 coches menos. Ha aumentado el número de los de mayor valor y que pagan más, además de aplicarse por el año completo la nueva normativa de emisiones. Según la Agencia Tributaria, en 2022 se recaudó por este impuesto 650 millones de euros. Y eso que el año pasado estuvieron exentos de pagarlo el 43% de los vehículos matriculados
0: frente al 61 de 2021. Agenda del miércoles, buenos días a la voz que nos cuentas.
6: Muy buenos días Luis Vicente y miércoles el dato más más relevante llegará desde Alemania donde se publica el índice IFO de confianza empresarial de enero que puede mejorar y subasta deuda a 15 y 30 años. Además el gobierno alemán anuncia sus previsiones sobre la evolución de la economía del país en 2023. Reino Unido y España publican el índice de precios industriales de diciembre. El INE ofrece la cifra de hipotecas firmadas en noviembre. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado. Hipotecario e inventarios de crudo y destilados. La ONU presenta su nuevo informe de previsiones para la economía mundial. Hoy publican resultados Tesla. Boeing e IBM, entre otros, sí. pues fíjate que ando un poco despistado hoy porque no me encuentro. ¿Y eso? No me hallo, no me ubico, ¿Eh? no hay manera de verme. ¿Cómo? ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Pues está claro en la lista de los Oscars de este año. Ah. Con lo bien que actúo a diario contigo no tiene explicación que no esté. A AINS otro año será. Ahora voy a ver si me voy a las nubes que, como has dicho, a Microsoft le va fenomenal por allí. ¿Me explicas cómo se sube? Mm. Jeje. Chao.
0: Chao. Eh, bueno, contaremos algo de Microsoft también enseguida en las historias que hoy despiertan la economía en capital, la bolsa y la vida.
7: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del corte inglés? Sí. Hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Ansark, Pierre Carcén, Roberto Berino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el corte inglés. En tienda web y app. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica, cada mañana con lo más importante que se mueve en este lado del planeta cuando los mercados siguen aún activos, bueno, salvo los que están de fiesta, porque en China sigue todavía la celebración del año nuevo lunar del conejo, tercer día, toda la semana van a estar cerradas las bolsas chinas, pero bueno, tenemos ya movimiento de datos, impresionante cómo se ha disparado la inflación en Australia en el mes de diciembre, bueno, en todo el trimestre más de lo que se temía, ¿no? Sandra Torrecillas Buenos días.
8: Buenos días y una inflación australiana que se dispara al nivel más alto en 33 años eh, eh, debido sobre todo al aumento que han eh, experimentado el coste de los viajes y de la electricidad Si miramos el IPC trimestral ha subido un 1,9% hasta diciembre, ha superado previsiones y la tasa interanual ha repuntado un 7,8% Es la más alta desde 1990 y además es más del doble del ritmo de crecimiento de los salarios. Y si miramos el dato de diciembre, el IPC ha subido un sorprendente 8,4%. Las subidas de precios fueron generalizadas, la subyacente también avanzó más de lo esperado, el ritmo anual 6,9% y la presión de los costes se ha sentido sobre todo en el sector servicios, que ha registrado la mayor subida anual desde el año 2008. Los viajes de vacaciones, las comidas fuera de casa y la comida para llevar han sido las que más han subido. Los viajes en concreto, un 13% hacia arriba. Con todos estos datos, los analistas lo que creen es que el Banco Central australiano, que parece que ya quería frenar las subidas de tipos, pues no lo va a hacer y probablemente en el mes de febrero volverá a subirlos y de nuevo en el mes de marzo.
0: Subiendo el dólar australiano, uno de los principales impactos se ve aquí, en la moneda australiana, no en la bolsa, que baja tres décimas apenas, ahí no se está notando nada. La de Tokio se mantiene en positivo ya por tercer día consecutivo, tres décimas arriba, el Nikkei ha cerrado en los 27.372 con un actor conocido en todo el mundo, un fondo de inversión activista de los que entra en las empresas para dar guerra, Elliot Management. ¿Dónde ha entrado?
8: Pues ha entrado en un conglomerado japonés que tiene 146 años de historia. Esta empresa es un proveedor de componentes de baterías para coches y se llama de Nippon Printing. Según Financial Times, Elliot eh, se habría hecho con una participación en torno al 5%. En Japón, Elliot ya está presente en SoftBank y también en Toshiba. Las acciones de Dain están subiendo un 14%, es el mayor repunte diario desde el año 2008 y además con un volumen de negocios seis veces por encima de lo normal.
0: Bueno, pues tenemos eh, en Japón estos protagonistas y en Corea del Sur, cuya bolsa ha vuelto a la actividad y recoge las eh, subidas que se perdió los otros dos días 1,4% de subida para la bolsa surcoreana eh, justo el día que publica el Banco Central su informe, ¿qué dice?
8: Pues eh, sobre todo eh, destaca la advertencia que hace respecto al consumo cree que el gasto de los consumidores para este año va a ser bastante más débil de lo esperado sobre todo señala que se ha debilitado el poder adquisitivo de los hogares y también menciona la caída del precio de las viviendas a un ritmo más rápido que en otros países
0: Entre los mercados abiertos en Asia y que contrastan están los de India, hoy con recogida de beneficios que superan el 1%. Bueno, la gran historia de las últimas horas es que, por fin, tras largos años, la justicia de Estados Unidos acusa, pero muy seriamente, a Google al gigante de la publicidad, al que lo ha venido manejándolo prácticamente todo. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. El corazón de un gigante en riesgo. Demanda contra Google. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto a ocho estados, entre los que se encuentran California y Nueva York, alegan que Google abusa de su posición de dominio en la industria de publicidad tecnológica, perjudicando a editores y anuncia antes Mary Garland, es el fiscal general de
2: Estados Unidos. Dice el fiscal que acusa a Google de emplear una
0: conducta anticompetitiva, excluyente y ilegal para eliminar o disminuir severamente cualquier amenaza a su dominio sobre las tecnologías de publicidad digital.
7: ¿Dónde está el problema de Google? En ciertos productos de tecnología publicitaria donde los editores y los anunciantes utilizan las herramientas de Google para comprar y vender espacio publicitario en otro sitio web. Esas compras y ventas de publicidad se realizan en subastas de alta velocidad diseñadas para identificar la mejor coincidencia entre un editor que vende espacio publicitario en Internet y los anunciantes que buscan comprarlo. Este negocio de tecnología publicitaria supone para Google el 12, 3% de sus ingresos. Ojo, no lo confundamos con la publicidad en general, que supone el 80% de los ingresos del buscador. Fíjate, Luis Vicente, para impulsar el negocio de herramientas digitales, Google ha ido comprando negocios a lo largo de los últimos años. Bueno, es una práctica habitual en Google. ¿eh? Sí. Compra empresas pequeñas para crecer en tamaño DoubleClick en 2008, Admon en el año 2009. ¿Qué papel tiene Google en el mercado publicitario global en los Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos tiene el 28,8%, pero es que tenía el 36,7% en el año 2016, según datos de Insider Intelligence. El fiscal general ofrecía una rueda de prensa ayer en la que dejaba claro esa posición de dominio de Google a lo largo de los últimos 15 años. Durante 15 años, decía
0: el fiscal, Google ha seguido un curso de conducta anticompetitiva que le ha permitido detener el auge de tecnologías rivales,
2: manipular la mecánica
0: de las subastas para aislarse de la competencia y obligar a los anunciantes y editores a utilizar sus
2: herramientas.
7: Bueno, pues al hacerlo, Google se ha involucrado, decía, en una conducta excluyente que ha debilitado gravemente, sino destruido la competencia y la industria tecnológica publicitaria. A ver, el Departamento de Justicia pide desinversiones. Google habla, alega que eso va a subir precios y va a reducir la innovación. Google ha caído 2% en bolsa en esta jornada de martes. Las veía venir y el proceso va a ser largo. De hecho, tiene más procesos abiertos con la justicia americana. Y es curioso, Luis Vicente, porque Estados Unidos. ...es demandante... ...pero también afectado porque, dice, se ha visto perjudicado por las prácticas monopolísticas de Google.
2: Alegamos
0: que los Estados Unidos, como anunciante, incluir, ha incurrido en daños debido a las violaciones de las leyes antimonopolio por parte de Google. Además de la reparación declaratoria, nuestra demanda busca daños y perjuicios la desinversión de ciertos productos de tecnología publicitaria de Google. También busca una medida cautelar que impida que Google continúe participando en las prácticas y competitiva descritas en la denuncia y cualquier otra práctica con el mismo propósito en efecto, como las prácticas de impugnación.
7: Bueno, recordemos: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya abrió en 2020 contra Google una demanda centrada de en la posición en los mercados, eh, posición de dominio en los mercados de búsqueda en línea, La incluido el acuerdo para hacer que la búsqueda de Google fuese la predeterminada en el navegador Safari de Apple. Bueno, y la justicia americana con Biden contra todos los gigantes, contra Meta, contra Microsoft, por cierto, a quien no le deja que compre Activision Blink. Lizar investigaciones contra Apple, los gigantes, las Big Tech en el punto de mira de la justicia. Monopolio nunca le ha gustado a ninguno de los gobiernos que han presidido la economía más importante del mundo.
1: Capital Radio 103.2
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Si no dices la verdad sobre ti mismo, difícilmente podrás decir la de las otras personas. Solía recordar Virginia Woolf. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Miércoles 25 de enero, finalmente Alemania cede la presión de los aliados y sí que va a enviar tanques Leopardos a Ucrania. Dice que una condición es que los americanos también envíen sus Abrams, cosa no confirmada aún, pero parece que todo va a ir en esa dirección en la que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, sigue insistiendo. <risa> Él reconoce que, por cierto, se habla mucho de tanques, sobre los tanques modernos que necesitamos y sobre la forma en que se puede cubrir este déficit. Muchos esfuerzos, palabras, promesas. Pero es importante no perder la vista de la realidad. No se trata de 5, 10 o 15 tanques. La necesidad, recuerda Zelensky, es mayor Ahí tenemos un foco, en el que la industria de la defensa europea ahora se afana por modernizarse, por responder a esta amenaza creciente, puesto que enviar tanques, querámoslo o no, es una escalada en la guerra con Ucrania, de Rusia contra Ucrania. En esta escena la industria de defensa española iba a ser nuestra protagonista, hoy va a presentar, por cierto, su estrategia también para alinearse con las estrategias de buscar hidrógeno verde como energía de futuro. Sea un tema que tratemos hoy también en la gran tertulia de la economía al hilo del resto de la actualidad y en particular de estas historias muy llamativas de las últimas horas que tienen a Google como protagonista después de la sonora acusación del fiscal general de Estados Unidos
2: We alleged that Google has used Acusamos a Google de emplear una
0: conducta anticompetitiva, excluyente, ilegal... ...para eliminar o disminuir severamente cualquier amenaza a su dominio... ...sobre las tecnologías de publicidad digital. Así que se abre el proceso. En el mercado, fuera de hora, por interpretar el riesgo que está midiendo el mercado... a ...la caída es del 2% para Google. Es decir, parece que en cierto modo se esperaba que este proceso... ...que podría terminar, como dice Wall Street Journal... En esta mañana en su portada buscando dividir el negocio de publicidad en línea de Google separarlo a otra empresa pues iba a suceder antes o después, más bien después porque según el fiscal durante 15 años se ha producido esta práctica anticompetitiva sin que nada lo haya cambiado Y luego están en las historias de los últimos minutos las empresariales. Resultados publicados ya cuando Wall Street estaba cerrado muestran, es el caso del gigante Microsoft, cómo efectivamente el, las tecnológicas afrontan un momento de evidente ralentización. Aunque sus resultados han sido mejor de lo esperado, negocios como la nube, la visión que el propio CEO de Microsoft, a quien escucharemos luego, está transmitiendo, ...es que se ralentiza el mercado... ...las empresas empiezan a ahorrar costes... ...también en tecnología. Pero ralentizar no es contraer, no... ...entendamos bien el uso de los verbos... ...en el caso de Microsoft... ...las ventas crecen... ...siguen creciendo al ritmo más lento... ...desde el año 2016... Pero esto intenta medir hasta qué punto la economía se para o no termina de pararse, o se contrae o no termina de contraerse, que es donde está puesta la mirada en los bancos centrales, mientras que los bancos centrales miran sobre todo a la inflación. Y esta noche ha habido un dato de inflación de esos tremendos, y ha sido en Australia. En diciembre ha marcado un ritmo que no se veía desde los años 90. 8,1% en un mes, 7,8% en el trimestre, lo que da pista abierta a la Reserva Federal de Australia, el Banco de Australia, a subir los tipos de interés todavía con cierta intensidad. Este miércoles 25 de enero es un día de huelgas sonoras en buena parte de Europa. Del Reino Unido a Italia, donde están los empresarios de gasolineras también eh, protestando. El gobierno no ha conseguido detener su protesta. Pasando por España, donde los empleados públicos son los que protagonizan estas huelgas. Hoy se incorporan los inspectores de trabajo, seguridad social, los letrados de justicia, lo contábamos ayer. El representante de comisiones soleras en la inspección de trabajo y seguridad social, Fernando Buero, comentaba...
3: La señora ministra echa, entre comillas, la culpa a su declaración en esa Hacienda. Hacienda no quiere saber nada y lo pactado se cumple. Los
0: mercados vienen sin embargo sin aumento de volatilidad. Enseguida ofreceremos el informe de preapertura de las bolsas de Europa. Hoy sí que podemos apuntar que viene corrección, pero suave en los primeros minutos. En torno a las dos décimas, según apunta el futuro del Eurostox. Pero es que también viene en esta dirección. El futuro del mercado americano, el SP, 4 décimas de recorte, 15 puntos de recorte para ser exactos el SP, que aún así se conserva por encima de los 4.000 puntos, 4.018. En los mercados de divisas, el protagonista es el dólar australiano, que con este repunto de inflación viene subiendo con fuerza y añadiendo un poquito de debilidad de contraste al dólar. Y eso explica que, de nuevo, el euro, en este minuto en el que hablamos, esté cambiándose por 1,09 dólares, niveles máximos de 9 meses. El petróleo viene repuntando ligeramente, la onza de oro corrigiendo ligeramente y los mercados de Asia, algunos de los que están abiertos, como la Bolsa de Tokio, también marcando máximos de cerca de siete meses, pese a todas estas historias que estamos contando en Capital, la Bolsa y la Vida. A las 8.10 y 7.10 en Canarias estará con nosotros aquí en directo en Capital Radio la directora de estrategia de JP Morgan en Manasmen y Portugal, para España y Portugal, para ayudarnos a interpretar qué están viendo los mercados y también para contarnos qué perspectivas trimestrales, qué estrategia de inversión plantea el equipo de JP Morgan en Manasmen para el próximo trimestre, bueno, para el trimestre en el que ya estamos. Entre las historias de la mañana, vamos a actualizar en dónde estamos. Alemania cede a la presión, ha autorizado ya el envío de tanques leopardos a Ucrania con algunas condiciones, va a permitir hacerlo también a terceros países que han comprado sus tanques.
5: Efectivamente, parece que sería al menos una compañía del modelo A6, el más eh, moderno, es decir, unos 14 vehículos según apunta el semanario del Spiegel. Esta mañana está prevista una comparecencia del canciller en el Bundestag, en la que puede ya confirmar este envío. Decisión que llega horas después de que Polonia anunciara que su gobierno había presentado una solicitud formal a Alemania para enviar sus propios eh, leo para Ucrania y esta noche el presidente de aquel país Volodymyr Zelensky insiste en que le hacen falta muchos más para vencer a Rusia Hacemos, dice Zelensky, todo
0: lo necesario cada día para llenar este déficit de tanques y doy las gracias a todos los que nos apoyan en esto pero las discusiones deben concluir en decisiones decisiones sobre el fortalecimiento real de nuestras defensas contra los terroristas los aliados tienen el número necesario de tanques cuando se toman las decisiones de peso necesarias estaremos encantados de darle las gracias por cada decisión de peso
5: en la apertura de Alemania ha pensado que Estados Unidos se abra también a la entrega de tanques Abrams M1, aunque tampoco Washington ha confirmado nada. Mientras tanto, la guerra ya ha cumplido 11 meses con Kiev a la espera de una inminente ofensiva rusa.
0: hay problemas para la ampliación de la OTAN para el ascenso de Suecia y de Finlandia. Bueno, hasta el punto que Finlandia... Parece que puede intentar ascender sola después de que Turquía haya aplazado el encuentro trilateral que iba a mantener con estos dos países, Suecia y Finlandia, para aprobar definitivamente su ingreso. Y
5: no ha fijado, además, una nueva fecha. La petición de aplazar el encuentro es una reacción a la quema de un ejemplar del Corán por parte de un ultraderechista danés ante la embajada turca en Estocolmo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, confía en que ambos países puedan formar pronto parte de la OTAN y condena esta
0: acción.
8: Individuos
0: que están tomando parte en estas actividades pueden en algunos casos no querer ver a Suecia unirse a la OTAN. Pueden querer perturbar la alianza transatlántica. El hecho es que hay individuos que se están aprovechando de los principios democráticos sólidos, establecidos y profundamente arraigados que Suecia aprecia.
5: Tanto esta acción como las manifestaciones de grupos pro-kurdos en la capital sueca que llegaron a colgar de los pies un muñeco que representaba al presidente turco han disparado la tensión entre Estocolmo y Ankara.
0: Mientras tanto, la Comisión Europea ha colocado ya 5.000 millones de euros más en bonos a 30 años, cuya recaudación se va a utilizar, entre otras cosas, para financiar ayuda a Ucrania.
5: Efectivamente, también habrá algún desembolso de ese para llenar el fondo de recuperación pospandemia. Las órdenes de compra de los inversores alcanzaron los 51.000 millones de euros, lo que supone una demanda 10 veces superior a la captada del bono convencimiento en marzo del 53 del año 2053 tiene un cupón del 3% y un tipo de interés de recompra del 1,13. Con esta emisión la comisión ha captado unos 10.000 millones de su objetivo de 80.000 para el primer semestre del año.
0: Y en clave de gestión de riesgos esto de interés para la banca europea la comisión de asuntos económicos del europarlamento ha cerrado ya un acuerdo sobre las nuevas normas de capital
5: que prevé limitar el uso de modelos internos para calcular el riesgo de sus carteras que tienden a subestimar las necesidades de reserva pero suaviza el aumento de requisitos de capital para los bancos. La modificación de la directiva busca aplicar en la Unión las normas bancarias aprobadas a nivel internacional por el Comité de Basilea III. Los eurodiputados también piden que los bancos tengan que informar de su exposición a criptoactivos y aplicar una ponderación de riesgo del 1.250% a estas exposiciones hasta que la Comisión haga una propuesta para aplicar en la Unión las recomendaciones de Basilea sobre el trato a estos activos.
0: Predicción económica que aumenta incertidumbre, el comercio internacional va a crecer más despacio que el PIB este año y por primera vez en los últimos 25. Lo
5: dice un informe de Boston Consulting Group, el incremento será del 2,3% frente al 2,5% hasta el año 2031. La consultora afirma que contrasta con un crecimiento que llegó a ser del 50% más del comercio en el periodo anterior a la pandemia o cercano a la paridad hasta 2019. Prevé que entre la Unión Europea y el Estados Unidos aumente ese comercio en 340.000 millones de euros, sobre todo impulsado por el aumento de la las exportaciones energéticas norteamericanas a Europa entre Estados Unidos y China va a caer en 63.000 millones de euros en los próximos nueve años y entre la Unión Europea y China apenas crecerá en 72.000, un incremento muy modesto en comparación con otros años China. En cambio, refuerza su comercio con Rusia en 90.000 millones de euros tras el acercamiento por la guerra.
0: En España hoy los inspectores de Trabajo y Seguridad Social van a la huelga después de que el gobierno se negara a negociar.
5: Sobre todo porque el ministerio de Yolanda Díaz ha pasado al de Hacienda de María Jesús Montero la responsabilidad de cumplir el acuerdo aprobado en el verano de 2021 para corregir el deterioro de los servicios de la inspección. Los ocho sindicatos presentes en el sector secundan los paros que tendrán otra jornada de huelga el 22 de febrero. De hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apoya la convocatoria.
3: Me parece que la medida de los inspectores y las inspectoras es una medida que es razonable, es loable y yo agradezco que no solo sea una reivindicación de las organizaciones sindicales en este caso de la UGT, sino que la propia inspección pida eh, medios eh, para, poder hacer frente, para poder hacer
5: frente a la exigencia de cumplimiento de la normativa laboral en nuestro país. Y es que la plantilla actual es de unos 600 inspectores y señalan que es insuficiente para controlar más de un millón y medio de empresas.
0: Hoy los sindicatos negocian con eh, el sector financiero bancos y cajas de ahorro una posible subida de sueldos para compensar el alza de la inflación, hay 55.000 empleados del sector. Los del sector de telecomunicaciones, si trabajan en Telefónica, verán cómo se acaba de aprobar para ellos una subida salarial del 7,8%. Son 13.000 trabajadores los que tiene Telefónica en España.
5: Quieren garantizar su poder adquisitivo, se ha fijado en un 6,3%, la revisión desde el 1 de enero del 22 a todos los empleados de Telefónica de España y un 1,5% de la masa salarial pactada para 2023. Todavía trabajan en el incremento para las personas fuera de convenio. Orange, el segundo operador, aplicará una subida mínima del 6% a los empleados que cobren menos de 40.000 euros brutos y del 2% al resto de
0: la plantilla. Y en contraste con las acusaciones del Gobierno a sectores de estar recaudando más de lo esperado por la inflación, aquí hay un dato. La recaudación por el impuesto de matriculación de vehículos ha crecido un 39% el año pasado. Aunque
5: pagaron el impuesto 26.000 coches menos, ha aumentado el número de los de mayor valor y que pagan más, además de aplicarse por el año completo la nueva normativa de emisiones. Según la agencia tributaria, en 2022 consiguieron por este impuesto
0: 650 millones de euros. En la agenda del miércoles, hola, voz buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que y miércoles en este día con el gol del dato más más relevante ¿Qué? llegará desde Alemania. Donde se publica el índice IFO de confianza empresarial de enero, que puede mejorar y subasta deuda a 15 y 30 años. Además, el gobierno alemán anuncia sus previsiones sobre la evolución de la economía del país en 2023. Reino Unido y España publican el índice de precios industriales de diciembre. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario e inventarios de crudo y destilados. La ONU presenta su nuevo informe de previsiones para la economía mundial hoy publican resultados Tesla Boeing e IBM entre otros no veas lo preocupadísima que estoy eso? acabo de ver lo del reloj ese será verdad um, no te has enterado no. pues el reloj del apocalipsis que ah. mide el fin del mundo marcó anoche que la humanidad nunca ha estado tan cerca de un cataclismo planetario Vaya. se sitúa a solo 90 segundos de la medianoche Uy. 90 seconds to midnight. Oh. Uh. Que sepas que el boletín de los científicos atómicos Describe el reloj como una metáfora De lo cerca que está la humanidad De la autoaniquilación ¿Tenemos que preocuparnos? Eh, Entonces voy a ver si me invento una empresa Para sacar dinerito de esto bah. Jeje, <risa> chao
0: Ay, imaginación desbordante Gracias, Sara, por la agenda Y por todo lo demás Enseguida en Capital Radio Vamos a ver cómo vienen los mercados de Europa Y quiénes pueden protagonizar la sesión
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en repsol.es. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy el color rojo es el dominante en las pantallas. En este informe de preapertura de mercado se ve claramente que las bolsas de Europa empiezan con suaves correcciones. Tampoco van a ser nada profundas. O sea, no hay nada de tensión especial. Estamos viendo en CMC Markets efectivamente índices como el alemán tirando ligeramente abajo, el futuro del Eurostox baja 8 puntos, estos son dos décimas en 4.155, tira incluso más hacia abajo el futuro del mercado americano, el S&P tres décimas de recorte, 14 puntos está en 4.018. Bueno, conserva los 4.000. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días, sí, tenemos a los inversores analizando datos macroeconómicos en Europa que están saliendo globalmente mejores de lo esperado y que alivian la preocupación sobre una fuerte recesión en la zona euro, aunque todavía esperan que los tipos de interés sigan subiendo. Algo que va a suceder también en Estados Unidos la semana que viene desde XCB, su analista jefe Pablo Gil, espera que la bolsa se vea penalizada por los movimientos que están llevando a cabo los bancos centrales.
3: Los programas de QT es retirada de liquidez, la subida de tasas de interés es retirada de liquidez, con lo cual da por hecho que están retirando liquidez.
1: Dices, ¿Crees que puede afectar a la bolsa? Evidentemente, claro que le va a afectar. Es imposible que no le
3: afecte. ¿Y dices entonces por qué en este escenario crees que los demás no lo ven, no lo ven mal? Digo, pues porque dan por hecho que en cuanto las cosas se pongan feas van a bajar los tipos de interés, porque nos han estado leccionando
8: 14 años. Y pendientes de los resultados empresariales en Europa y en Estados Unidos donde Microsoft ha superado previsiones pero advierte sobre su negocio de computación en la nube.
0: A cotizar resultados de SML.
8: El proveedor de equipos para fabricantes de chips acaba de ofrecer cifras, supera previsiones en el cuarto trimestre, ha obtenido un beneficio de más de 1.800 millones de euros con ingresos que han sido récord y han superado los 6.400 millones. Además, prevé que las ventas este año le suban un 25% y también acaba de ofrecer el fabricante de trenes francés Alstom sube sus ventas en el cuarto trimestre un 8% gracias sobre todo a los fuertes pedidos que ha tenido en Europa celebra hoy Junta Extraordinaria de Accionistas en Bilbao, va a aprobar su salida de bolsa y por tanto va a poner fin a su historia como cotizada. Su matriz Siemens Energy controla casi el 93% de la empresa. Además se va a aprobar la reducción del número de miembros de su consejo, desde 10 hasta solo 3 y de esta forma simplifica la estructura y también la toma de decisiones.
0: En este momento Fluidra por cierto confirma que ya controla totalmente el capital social de Querex después de haberle adquirido el 73% hace algún Buenos días. ¿Qué otros protagonistas?
8: Pues tenemos nos vamos a fijar en Barclays eh, porque acá ha anunciado que tiene nuevo presidente, será John Kickman, actualmente dirige la aseguradora Legal and General y formó parte en su momento del Tesoro Británico y también del grupo Rothschild. Y los cambios no se quedan ahí porque ha nombrado a dos eh, codirectores eh, para su banca de inversión. Ojo también a Inditex que inicia negociaciones con los sindicatos en materia salarial, Prosegurcas, Abona Dividendo y un apunte sobre fondos de inversión, KKR ha limitado los reembolsos de su fondo inmobiliario KKR Real Estate Select Trust en el último trimestre después de que las peticiones de retirada superaran el umbral del 5%.
0: Cuidado con esas noticias. A continuación, claves de Wall Street y lo que está ocurriendo en el mercado fuera de hora con los protagonistas tecnológicos de hoy.
4: Vida
7: riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro,
4: el Betia.
0: Bueno, ya podemos adelantar que en el mercado fuera de hora los resultados de Microsoft eh, no están teniendo un impacto fuerte. Dos décimas ahora, los comentamos. Dos décimas de caída. Y Google, después de la acusación formal del de fiscal general de Estados Unidos, pues una caída del 2%. ¿Cómo quedó Wall Street, Miguel?
5: Pues en territorio mixto, el Dow ganó un 0,31%, el S&P y el Nasdaq ligeros retrocesos, un 0,07% el S&P 500 y el Nasdaq un 0,27% tras un inicio del día algo convulso por ese fallo técnico que obligó a detener la cotización de numerosas empresas. Un error técnico, menos de 10 minutos, pero que provocó el caos 15 segundos después del toque de campana. Los sistemas de alerta se dispararon y automáticamente suspendieron la cotización de un centenar de valores eh, por la volatilidad. Estaban en McDonald's, Nike, Exxon, Visa, Mastercard, Morgan Stanley o Valmar. Luego las pérdidas se fueron limitando con el paso de las horas y fueron ligeras ganancias, como decíamos, eh, sobre todo... Mientras digerían esos resultados trimestrales Fuertes caídas para 3M Por el anuncio de ese descenso en las ventas Y planes para despidos Avances sólidos en General Electric Travelers o Verizon Que también publicaron cifras eh, Lo hizo también Microsoft Que perdió un 0,22% Y luego llegó a subir en el fuera de hora un 4% que ahora está prácticamente plano eh, Subidas para Travelers del 3,7% Verizon un 2% O Caterpillar casi ese 2% Bajadas para 3M del 6% Walgreens un 2% ...o MSD, un 1,24... ...bueno, a 10 años bajaba su rendimiento al 3,45%.
0: Importante leer los resultados de Microsoft... ...y los mensajes que lanzan... ...y que interesan mucho a todo el sector de la tecnología. Laura Blanco, buenos días.
7: En el último trimestre, buenos días... ...los ingresos de Microsoft crecen al ritmo más lento en 6 años... ...es decir, las Big Tech patinan. Luis Vicente... El beneficio en el trimestre eh, cae un 12% y Satya Nadella, el presidente ejecutivo de Microsoft, reconoce que las organizaciones están ejerciendo... Con cautela la gestión de sus empresas ante la incertidumbre macroeconómica. Clave para Microsoft, el negocio de la nube inteligente que incluye Azure. El negocio de la nube crece un 18%, 21.500 millones. Azure crece un 31% ligeramente por encima de las expectativas del mercado. ¿Y qué hay de la inteligencia artificial con la apuesta de Microsoft por GPT? Pues ha dicho Satya Nadella que la era de la inteligencia artificial está sobre nosotros y Microsoft la impulsa. 29% cayeron las acciones el año pasado, reto de la empresa recuperar la acción y ejecutar el despido de los 10.000 trabajadores anunciados. Y
0: ahora alguna clave asiática. Tres décimas arriba, la bolsa de Tokio se ha cerrado. Tres décimas abajo, la de Australia, después de dispararse la inflación en diciembre, un 8,1%. Y desatar los temores a que las subidas de tipos próximas de la Reserva Federal Australiana sean fuertes. Los mercados chinos siguen todavía de fiesta de Año Nuevo Lunar.
4: CaixaBank
7: patrocina este espacio.
0: La portada del Wall Street Journal Google, demandada por la Fiscalía General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que alega que el gigante ha abusado de su poder de monopolio en la industria de la tecnología publicitaria y ha perjudicado a los editores web, anunciantes que intentan utilizar eh, productos que están obligados a utilizar productos de la compañía. También habla de este crecimiento ralentizado de las ventas de Microsoft y habla de cómo Estados Unidos está listo para proporcionar tanques a Abrams a Ucrania. El anuncio de entrega de tanques podría llegar esta misma semana, según funcionarios estadounidenses, como parte de un entendimiento con Alemania, en el que Berlín aceptaría enviar sus propios tanques Leopard 2. Cuenta que World aumentará los salarios de los trabajadores por hora en Estados Unidos de 12 a 14 dólares por hora. Financial Times dice en portada que Murdoch descarta la fusión de Fox y de News Corporation después del rechazo de los inversores. El diario británico cuenta cómo se han encontrado más documentos clasificados en la residencia privada de Mike Pence, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Y de los resultados de Microsoft, en su primer análisis, dice que es una perspectiva pesimista, después de que señalara una demanda en la nube más suave. En los diarios eh, económicos de España, que se destaca? Guillermo Luna, buenos días. Muy
3: buenos días. En cinco días leemos que Rivera resuelve en extremis los permisos para las renovables. El 80% de las iniciativas revisadas por Transición reciben la autorización. Por comunidades Valencia, Galicia y Cataluña son las que incumplen los plazos. Además, los depósitos de la zona euro rentan un 70% más de media que en España y también destaca el expediente CERNES. En capitalización de, en el mes de enero sube en 4.000 millones más mientras se mantiene el silencio sobre una posible OPA. Y el dueño de Mercadona Roig replica a Belarra y Sánchez recuerda los sueldos millonarios de los banqueros. Roig replica por su parte que los empresarios somos los que creamos riqueza, mientras que Hacienda destina 70 millones a un edificio que acoja su centro de datos. En el economista.es el gobierno acelera y salvará 15.000 millones en renovables. Transición ecológica ha tramitado permisos para 14.800 megavatios en los próximos cuatro meses. Por su parte, Santander elevará al 50% el beneficio destinado a dividendo para acercarse al del BBVA. La retribución entre ambos alcanza una brecha histórica desde 2015 al duplicarse un 3,7% para Santander frente al 7,4% que re recoge BBVA. Por su parte también destaca el economista que cada día 14.000 fijos discontinuos dejan de trabajar sin pasar al paro. Seguridad social revela la alta volatilidad que sufren estos contratos. El gasto en pensiones sube un 10,8% tras actualizarlas con el IPC. La nómina mensual llega a los 12.000 millones de euros. Globo recibe 205 millones de euros en multas, un tercio de lo que suponen sus ingresos. Empleo sin permiso de trabajo hasta 813 extranjeros. La banca, por su parte, buscará anular el impuesto o bajar la base imponible y la Fundación Unicaja cesará a Medel. De sus dos últimos cargos. Lo revelará en la Fundación Ronda y en la de la Fundación única. Finalmente, en expansión, el gigante chino de Duty Free irrumpe en el contrato de AENA y Juan Reutz hay una entrevista en expansión que dice que los empresarios son los que crean riqueza y finalmente el precio del alquiler sube más del 12% en las dos principales ciudades españolas, es decir, en Madrid y Barcelona, mientras que Telefónica subirá un 7,8% los salarios de sus empleados en España en este 2023. Y
0: hablando de subidas, cuenta el Confidencial que el precio de los alimentos está subiendo más en el campo que en el supermercado y que España sufre un déficit comercial récord de hierro y acero tras hundirse la metalurgia. Por cierto, otro apunte llamativo de las medios esta mañana. Cuenta el mundo que el Parlamento Europeo anula misiones a Marruecos por los sobornos mientras el Gobierno de España prepara una cumbre bilateral en Rabat.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Capital Radio
7: 103.2. ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
2: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es. Ayuntamiento de Madrid.